0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Heute war es soweit. Heute hat wieder einmal der Berlin Marathon stattgefunden. Und bis heute Morgen um 11.16 Uhr konnte ich sagen, ich war beim letzten oder beim aktuellen Weltrekord live dabei. Heute Morgen hat Elliot Kipchoge diesen, seinen eigenen Weltrekord im Marathon pulverisiert. Er ist die 42,195 Kilometer in knapp über einer Stunde geflogen. Zwei Stunden, zwei Stunden. <lacht> in zwei Stunden 01:09 und es war für mich 2018 ein absolut krasses Erlebnis, durch dieses Brandenburger Tor in Berlin selber zu laufen. Kip Schocke war schon ein paar Minuten vor mir im Ziel und angefeuert von Tausenden von Fans an der, am Wegesrand. Von Tausenden von Fans, die die Läuferinnen und Läufer ins Ziel tragen. Und was der Berlin-Marathon mit unserer aktuellen Serie zu tun hat, darauf darfst du sehr gerne gespannt sein. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir hier sind und dass wir jetzt dein Wort hören und uns damit beschäftigen, mit diesen beiden Menschen, Saul und David. Und ich bete, sprich du in unsere Herzen, mach du unsere Herzen offen und weit für das, was du zu sagen hast. Amen. Saul und David, um die beiden geht es heute. In der Vorbereitung auf diese Predigt, als ich mir nochmal diese Story durchgelesen habe, die die beiden miteinander haben, kam in mir so ein Gefühl hoch. Und zwar dieses Gefühl, hey, das ist doch ungerecht. Es ist doch ungerecht, dass David immer als der Held und der Sieger dasteht und Saul als der Verlierertyp, der es irgendwie nicht so auf der Kette hatte. Und ich habe mir überlegt, warum ist denn das so? Hat Gott irgendwie die beiden ungerecht behandelt? Oder warum ist der eine der strahlende Sieger und der andere der Verlierer? Und ich möchte heute tatsächlich mit euch anhand des Marathonsports, des Marathonlaufs durch das Leben von den beiden gehen. Und wie bei einem Rennen, bei einem Marathonlauf starten wir ganz am Anfang an der Startlinie. Und ich habe festgestellt, hey, wenn wir die beiden, wenn wir in der Bibel lesen, die beiden hatten eigentlich einen ziemlich guten Start. Beide sind an der Startlinie fit und gut aufgestellt gestanden. Samuel, in 1. Samuel 9, Vers 2, lesen wir von der Startlinie von Saul sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Er war ein, einen Kopf größer als alle anderen im Volk. An dieser Startlinie stand Saul als der bestaussehende Mann in ganz Israel. Er hatte alle Voraussetzungen. Er war groß, athletisch, hat gut ausgesehen, Attraktive Muckis wahrscheinlich. Und er, wie wir im nächsten Fair sehen, ähm, war von Gott direkt in dieses Amt als König eingesetzt. Dann nahm Samuel ein Fläschchen Öl und goss es über Sauls Kopf aus. Er küsste ihn und sagte: Ich tue das, weil der Herr dich zum Anführer seines Volkes Israel gesalbt hat. Saul war der erste König des Volkes Israel. Die Israeliten hatten keinen Bock mehr auf Gott als König. Sie haben gesagt, hey, wir wollen einen König haben, wie alle anderen Völker um uns rum. Wir wollen einen König aus Fleisch und Blut haben. Und die Startlinie von David sah ebenso gut aus. David war der Jüngste von, glaube ich, sieben Kindern und er kam ganz als Letztes an der Reihe, als Samuel kam, um den König auszusuchen. Er war der Letzte und trotzdem hat Gott ihn erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz an. Gott schaut auf das Herz. Und auch David wurde gesalbt von Samuel und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Beide, David und Saul, hatten einen guten Start. Sie standen an dieser Startlinie und waren ready für einen Auftrag. Wie beim Marathon wird aber ein Rennen nicht am Start entschieden, sondern nachher am Ende. So wie wir vorher, und ich möchte euch einladen, dieses Bild von Kip Schocke, dieses Zielbild mit reinzunehmen in diese Predigt im Hinterkopf. ziel Zieleinlauf, wenn er die Ziellinie überschreitet. Und wenn wir dort David und Saul anschauen, dann hat sich dieses Bild komplett geändert. Saul starb, weil er dem Herrn untreu geworden war. Er wollte dem Wort des Herrn nicht gehorchen und befragte sogar den Geist eines Toten, anstatt den Herrn um Rat zu bitten. Deshalb ließ der Herr ihn sterben und gab sein Königreich David dem Sohn Isais. Saul starb sehr, sehr tragisch. Er beging Suizid und stürzte sich aus, lauter Angst vor den Philistern in seinen eigenen Speer. Danach kamen die Philister, hackten ihnen den Kopf ab und hatten diesen Kopf durch die Städte getragen. Er wurde auch noch nach seinem Tod gedemütigt. Den Zieleinlauf von David lesen wir ganz anders. Er, also David, wurde alt und staub nach einem erfüllten Leben als ein reicher und angesehener Mann. Sein Sohn Salomo trat die Nachfolge an. Die beiden hatten einen guten Start und ein ganz unterschiedliches Ende. Aber warum hat David diese Ziellinie, Ziellinie gut überquert und Saul nicht? Was ist passiert zwischen diesem Start und dem Zieleinlauf? Und wenn wir nur die Taten oder das Leben von beiden anschauen, dann kann das nicht der Unterschied sein. Dann ist nicht David gut, Saul böse. David hat mindestens genauso viel Bockmist in seinem Leben fabriziert wie Saul. David wurde zum Ehebrecher und Mörder. David hat auch Dinge getan, die Gott nicht gefielen. Aber warum berichtet uns die Bibel, dass David das Ziel überquert hat, gut überquert hat und Saul nicht? Was ist passiert auf diesen 42 Kilometern in dem Leben von David und Saul? Auf 42 Kilometern, wer selber schon mal einen Marathon gelaufen hat, weiß, da kann sehr viel passieren. Es können Dinge auftreten, von Krämpfen über Schmerzen, über Weggabelungen, die man verpasst. Von schönen Biergarten am Wegesrand, die einladen, doch einfach den stressigen Lauf aufzuhören und lieber das Radler zu genießen. Es kann viel passieren, es kann auch sehr viel passieren in unserem Leben, in unseren 50, 60, 80 Jahren. Und je mehr ich über diesen Saul, über diesen tragischen Helden nachgedacht habe, bin ich so für mich zu der Erkenntnis gekommen, es hängt nicht von den Taten der beiden ab, sondern Saul hatte ein Herzproblem. Saul ist mit einem Herzproblem in diesen Marathon seines Lebens gegangen. In Sprüche 4, Vers 23 können wir lesen, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem, vor allem anderen behüte dein Herz. Und beim Marathonlauf und beim Lauf des Lebens kommt es nicht darauf an, wie ich starte. Ob ich die geilsten Klamotten anhab, die teuerste Laufuhr oder die beste, coolste Sonnenbrille. Beim Marathonlauf kommt es darauf an, wie ich meine Entscheidungen während des Rennens treffe, ob ich immer wieder die Entscheidung treffe, jawohl, ich möchte diesen Lauf vollenden, egal wie, aber ich möchte in dieses Ziel kommen. Ich möchte nicht falsch abbiegen und ich möchte nicht irgendwo versanden. Und ich möchte gerne mit euch verschiedene Stationen anschauen im Leben von David und Saul, wo ich meine, wo man sehen kann, ja, wie diese Herzkrankheit von Saul seinen Zieleinlauf zerstört hat. Die erste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, zeigt schon mal hier diesen Punkt. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel, und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Saul hat hier ähm, bei einer Opfergabe Mist gebaut, er hat nicht auf Samuel gewartet, sondern hat selber geopfert, weil er Angst hatte vor seinem Volk, vor der Reaktion. Und Samuel konfrontiert Saul mit dieser Tatsache und sagt, hey, du hast hier echt Mist gebaut. Und dann sagt Saul, ja klar, ich habe gesündigt, aber hey, es ist eigentlich jetzt echt cool und wichtig, dass das Volk das irgendwie nicht mitkriegt. Dass wir jetzt hergehen und du mich vor diesem Volk erst vor, vor dem Volk Israel, dass ich dastehe als ein starker und mächtiger König. Ist zwar nur ein kleiner Satz, aber ich glaube, er sagt einiges aus von der ersten Herzkrankheit von Saul, nämlich der Gier. Saul hatte ein Problem mit Gier. Ihm war es wichtig, was die Menschen, was seine Untertanen sagen. Und er hat gegiert nach Macht, nach Stärke, nach eigener Stärke. Und ihm war es wichtig, als ein starker Herrscher dazustehen. David, wenn wir ins Leben von David schauen, hatte da einen anderen Charakter. David hat, nachdem er Goliath besiegt hatte, nicht um einen Posten als Oberbefehlshaber angeheuert, weil er jetzt sonst toller Krieger war, sondern er ist zurück und hat seine Schafe gehütet. Und als David vor Goliath stand, sagt er zu Goliath, du trittst mir mit dem Schwert und Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du versöhnt, verhöhnt hast." David, und das lesen wir in seinem Leben immer wieder, hat bei seinen Herausforderungen immer gewusst, hey, ich stehe nicht hier, weil ich so cool und so genial bin, sondern ich stehe hier, weil Gott mit mir unterwegs ist, weil Gott mich in diese Situation reingestellt hat. Und am Anfang hat Saul den David geliebt. Ja, er hat ihm ja auch ziemlich seinen Arsch gerettet bei Goliath. Er hat dem Volk Israel den Sieg geschenkt oder gegeben. Und Saul fand David eigentlich ziemlich cool. Er hat gute Dienste für ihn geleistet und er hat gut für ihn gefeitet. Mit der Zeit hat sich aber dieses Blatt massiv gewendet. Saul hat nämlich gemerkt, hey, dieser David, das ist eigentlich so ein richtiger smiley, schöner Jüngling und er ist plötzlich, wird er mir zu so erfolgreich. Jeden Krieg, in den dieser David gezogen ist, hat er gewonnen. Jeden Krieg hat er, oder hat er die Soldaten niedergeschlagen und er war siegreich in allem, was er getan hat. David war unglaublich beliebt beim Volk. David hat sogar ähm, die Tochter von Saul abgezogen und hat sie geheiratet. David hat den Sohn von Saul, den Jonathan, hatte er als besten Freund und Saul wurde eifersüchtig auf David und er hat gemerkt, hey, der ist beliebter und mächtiger als ich im Volk. Und es gab eine entscheidende Szene, die die Beziehung von David und Saul massiv zerstört hat. Ihr müsst euch vorstellen, David hat mal wieder einen fulminanten Sieg errungen. Saul war auch irgendwie beteiligt. Auf jeden Fall sind die beiden dann glorreich zurückgekommen, hoch auf Pferden. Ja, sie haben sich feiern lassen und ganz viele Menschen haben ihnen zugerufen und haben gerufen, hey Saul, genialer König, ihr habt die fertig gemacht, ihr habt die besiegt, ihr wart großartig. Ich kann mir so vorstellen, Saul sitzt auf seinem Pferd und wird immer größer vor Stolz. Ja, das Volk jubelt ihm zu, sie feiern ihn. Und plötzlich hörte er aber noch andere Stimmen, nämlich alle Frauen im Volk, ja, es war nicht ganz so intelligent, aber alle Frauen in diesem Volk haben angefangen zu singen, hey, Saul hat Tausende getötet, juhu, juhu, und David hat Zehntausende getötet, yeah. Und Saul hat begonnen, den David zu hassen. Ja, wenn ihr euch vorstellt, ähm, der Chef wird gelobt und hochgehoben und plötzlich wird aber der Untertan viel höher geehrt. Und es hat dem Saul wirklich richtig einen Stoß reingehauen in sein Herz. Und er hat begonnen, den David zu hassen. Und seine zweite beziehungsweise dritte Herzkrankheit ist Zorn und Neid. Und Saul konnte nicht mit diesen Gefühlen umgehen. Er hat David so sehr gehasst, dass er ihm zweimal versucht hat, mit dem Speer, mit dem Pfeil zu töten, als David für ihn auf der Harfe gespielt hat. Er hat begonnen, ihm nachzujagen, ihm nachzustellen und wollte diesen David umbringen, weil er so zornig und so neidisch auf die Erfolge des David war. Wie ging David mit diesen Herzproblemen Zorn und Neid um? Eine Stelle, eine Story finden wir in der Bibel und da ist die Lage so, David muss fliehen vor Saul, ja, die haben ihn mit 3000 Männern gejagt und David flieht mit seinen Leuten in eine Höhle, versteckt sich im hintersten Eck dieser Höhle und hofft, dem Saul zu entkommen. Und Saul jagt voller Hass dem David nach und dann muss er mal. Der König Israels muss für kleine Jungs und was macht ein König? Ja, er kackt nicht einfach vor sein Volk, vor seine Krieger. Ja, der zieht sich in eine Höhle zurück. Er denkt natürlich, die Höhle ist leer. Ja, er zieht natürlich, um sein Geschäft zu verrichten, die Rüstung irgendwie aus, legt den Speer auf die Seite, ansonsten funktioniert es nicht so richtig. Und er hat sich genau diese Höhle ausgesucht, in der sich David versteckt mit seinen Leuten. Und ihr müsst euch... Vorständige, Gefühlswelt von David. Ja. Er wird gejagt, er war mehrmals versucht, Saul ihn zu ermorden. Und jetzt wittert er plötzlich seine Chance. Jetzt wittert er den Tag der Tage. Und die Berater von David, ja, alles natürlich fromme Menschen, sagen zu ihm, hey, Gott hat jetzt die Stunde geschenkt, jetzt ist die Zeit da, um den Saul zu töten. Jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt gekommen, dass du König in Israel wirst. Und es wäre ein leichtes gewesen, ja, der Saul sitzt irgendwie über einen, keine Ahnung, Stein, verbringt ihr seine Notdurft und er, es wäre ein leichtes, dem einfach den Kopf abzuhauen oder was auch immer. David antwortet aber zu seinen Beratern, hey, ich werde nicht Hand an den Abgesandten oder den Gesandten Gottes legen. Obwohl David so viele Gründe gehabt hätte, genau jetzt diese Verfolgung zu beenden, geht vor, schleicht sich nach vorne, schneidet einen Rockzipfel von diesem Kleid ab von Saul und geht wieder nach hinten. Er konfrontiert seinen Chef auch nicht in dieser peinlichen, misslichen Lage, sondern er wartet, bis Saul seine Rüstung wieder angezogen hat, Hose hoch und nach draußen geht. Und dann geht David aus der Höhle, hält diesen Fetzen hoch und sagt, hey Saul, warum Warum möchtest du mich umbringen? Ich hab nichts gegen dich, ich möchte dir nicht ans Leder. David hat es gelernt, mit seinen Gefühlen, mit seinem Herz umzugehen, auch wenn er Neid und Zorn gespürt hat, wenn er zornig war auf diesen Saul, weil er ihm nach dem Leben trachtet. Und David sagt zu Saul, der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Der Herr soll Richter sein, nicht ich. Zwei weitere Punkte, Zorn und Neid, ja, die, den Saul, die dem Saul sein Herz kaputt gemacht haben. Schauen wir weiter. Saul hatte den Auftrag von Gott, ein Volk, die Amalekiter, zu besiegen und alles, alle Tiere, alle alle Lebensmittel, alle Menschen zu töten. Sie haben gegen das Volk gekämpft und haben auch gewonnen, aber haben nicht alles beseitigt und getötet. Sie haben die besten Tiere, das beste Essen mitgenommen, weil sie es für sich selber haben wollten. Samuel konfrontiert den Saul wieder mit dieser Schuld, die er auf sich geladen hatte. Und er sagt, oder besucht ihn, sucht ihn auf. Und Saul sagt zu ihm, also als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn, der Herr segne dich, ja, eine ganz fromme Begrüßung, der Herr segne dich, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Er startet direkt mit einer Lüge, er sagt zu Samuel, hey, wir haben alles erledigt, so wie es Gott von uns wollte, wir haben alles getan, wie es Gott wollte. Samuel antwortet ihm dann, woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre, wollte Samuel wissen. Samuel merkt und hört, dass dort diese Tiere noch leben. Und anstatt, dass Saul jetzt sagt, hey, sorry, ich habe echt Mist gemacht, ähm, verrennt er sich in weiteren Notlügen. Er sagt, hey, wir haben ja fast alles beseitigt, nur ein paar und außerdem war das eigentlich gar nicht meine Schuld, sondern eigentlich dieses Volk, die wollten die Viecher haben, gar nicht ich. Er verrennt sich in verschiedenen Notlügen. Man kann nirgends irgendeinen Punkt von Reue oder Schuldeingeständnis lesen. Saul hatte hier an der Stelle auch einen Herzfehler, ein Herzproblem im Thema oder im Umgang mit dem Thema Schuld. Auch David hat in seinem Leben megamäßig viel Schuld auf sich geladen. Er hat seine Jungs in den Krieg geschickt und hat lieber in seinem, auf seinem Dachbalkon gechillt. Er hat die Rüstung ausgezogen, hat sich gut gehen lassen, hat bis zum Nachmittag gepennt und ist dann aufgestanden. Als er dann auf seinem Dachbalkon spazieren geht, sieht er, die absolut attraktive Bazeba, wie sie sich am Brunnen wäscht. Und David, bei dem schaltet sich irgendwie sofort alles aus, alle Alarmglocken, keine Ahnung, auf jeden Fall schickt er seinen Diener los, lässt diese Bathseba holen in den Palast, schläft mit der, begeht Ehebruch mit Bazeba und kurze Zeit später, ja, wie es halt eben passiert, merkt sie, sie ist schwanger, David denkt sich, kack, ihr Mann war zwar im Krieg, aber wenn er jetzt zurückkommt, er fällt es relativ schnell auf. Was macht er? Er sagt sich, hey, Uria, komm mal zurück, ja, genug gekämpft, jetzt geh, geh mal zu deiner Frau, lasst euch gut gehen, habt ein paar nette Tage. Und er hofft, dass so seine Schuld ähm, verschleiert werden kann, ja, dass nachher dieser Uria denkt, das ist sein eigenes Kind. Aber Uria sagt zu ihm, hey, wie könnte ich jetzt in mein Haus gehen, zu meiner Frau liegen, mir es gut gehen lassen, während meine Männer im Krieg sind? Und er legt sich ans Stadttor und schläft dort, ohne ins Haus zu gehen. Und David sieht das nächste Register und schickt einen äh, quasi einen Auftragsmord, einen losen Auftrag, diesen Typen ganz nach vorne an die Front zu stellen. Und dort stirbt Uria ja auch. Ähm, und David denkt, dass er so diese Schuld umgangen hat oder dieses, diese Sünde umgangen hat. Ein Mentor von ihm, Nathan, kommt zu David, ein mutiger Mann, ja, und konfrontiert den König. Und an der Stelle, glaube ich, im Umgang mit Herzproblemen, eventuellen Herzproblemen, ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir, einen oder zwei oder wie viele Menschen auch immer an der Seite haben, die uns genau auf diese Situationen auch immer wieder hinweisen. Wie Nathan den David. Und an der Stelle können wir morgen: hey, Schuld, das macht irgendwie blind. David hat es nicht wirklich gecheckt, dass er hier richtig, richtig Mist gebaut hat. Erst als Nathan ihm sagt, hey David, was hast du angestellt, was hast du getan? Da fällt es dem David wie Schuppen von den Augen und er merkt, hey, ich habe richtig, richtig Müll gemacht. Und David sagt sofort zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und ich habe Dinge getan, die total nicht in Ordnung waren. Und nicht nur zu diesem Nathan sagt er das, sondern er schreibt einen Bußpsalm, Psalm 51, wenn ihr mal zu Hause Bock habt, schaut mal rein er schreibt einen ganzen Psalm, ein Lied und bekennt seine Schuld öffentlich. Ein Vers aus diesem Psalm, Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. David war diese Beziehung zu Gott unglaublich wichtig. Er war ein Worshipper. Er war, ihm war diese Beziehung, diese Anbetung Gottes, unglaublich wichtig und David hatte einen komplett anderen Umgang mit Schuld, weil er diesen Charakter hatte, diese Schuld zu bekennen und zu sagen, hey Gott, ich hab's verbockt, bitte vergib mir und ich glaube, David war kein besserer Mensch als Saul, aber er ging anders mit seinen Niederlagen um. David war nicht der Gute, der Hero, aber er ging anders mit seinen persönlichen Niederlagen um. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, hey, ich habe eigentlich viel, viel mehr mit diesem Saul, mit diesen Herzensthemen, Herzensproblemen zu tun, als mir vielleicht lieb ist. Ich fühle mich in manchen Situationen dem Saul so nah. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich glaube, dieses Herz, unser Herz, das können wir trainieren, das können wir immer wieder trainieren, weil es geht darum, Rückkehr zum Marathon. Es geht darum, irgendwann diese Ziellinie siegreich zu überqueren. Und das Herz, diese Herzprobleme, die haben absolut krasses Potenzial uns unser Leben zu zerstören und uns daran zu hindern, über diese Ziellinie siegreich zu rennen, zu laufen. Und ich habe wie es im Sport ja, wie man, wenn man trainiert, wenn man einen Muskel trainiert, ähm, zu jedem Punkt einen Trainingsplan mitgebracht, ähm, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ähm, weil ich mag, hey, ich glaube auch in, unter Christen, auch in Gemeinden, wir haben tatsächlich auch diese Herzensthemen. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, unseren Lauf aufzugeben, weil wir nicht auf unser Herz achten. Weil wir nicht dazu bereit sind, unser Herz erneuern zu lassen bei Gott. Und dieser Lauf, ja, das eine ist ein Marathonlauf heute Morgen in Berlin. Aber unser Lauf des Lebens, das ist, nicht, das ist kein Spiel. Es geht um alles oder nichts. Es geht darum, ob wir irgendwann diese Ziellinie als Sieger in der Gegenwart Gottes überschreiten oder weg von Gott. Vielleicht merkst du an diesem Thema Saul und David, hey, ich habe eigentlich mit diesem Thema Schuld echt auch ein Thema. Ich habe eigentlich in meinem Herzen Punkte, die niemand wissen soll und darf. Weil ich irgendwann, vielleicht schon vor Jahren, vielleicht letzte Woche, vielleicht heute Morgen, Schuld auf mich geladen habe. Weil ich anderen Menschen Unrecht getan habe. Weil ich Dinge getan habe, die mich von Gott wegbringen. Und die Schuld in dir, die sagt vielleicht, meldet sich immer wieder und sagt, hey, ich schulde dir, ich schulde jemandem etwas. Ich schulde Menschen etwas, denen ich Unrecht getan habe. Und diese Schuld in meinem Herzen, die macht mich kaputt, die zerstört mein Herz. Und Gott gibt uns einen Trainingsplan, wie wir unser Herz beim, beim Thema Schuld trainieren können. Der Trainingsplan heißt hier nämlich Bekennen und Buße tun. Bei Buße tun haben wir vielleicht so dieses Bild ja, aus dem Mittelalter, so Selbstkasteiung, so selber zerhauen, bis wir blutig sind. Ja, wir sind ähm, Buße tun, diese ähm, Selbsterniedrigung. Aber Buße ist eigentlich ein Tool, welches uns Gott zur Verfügung stellt, das uns frei machen soll. Buße heißt Methanoia, Umkehr oder Sinnesänderung. Und wenn wir wie, wie David feststellen, hey, ich habe hier an der Stelle Schuld auf mich geladen, dann lädt uns Gott ein, auf unsere Knie zu gehen und genau das zu bekennen. Genau das Gott zu sagen, hey, ich war unterwegs, weg von dir. Aber jetzt möchte ich meinen Sinn ändern, umdrehen, wieder hin zu dir. Nimm du diese Schuld und schenk mir, wie es David gebetet hat, ein neues, ein reines Herz, dass ich meinen Lauf weiterlaufen kann. Vielleicht kommt dir das Thema Neid bekannt vor. Also mir kommt es ziemlich bekannt vor. Und Neid sagt zu dir, Gott schuldet mir etwas. Diese ständige Fragen, hey, ich sehe jemanden, der viel schöner, viel attraktiver ist als ich, der viel schöner singen kann. Und vielleicht kennst du es in deinem Herzen, dass wir insgeheim Gott so Vorwürfe machen. Hey, warum bin ich nicht irgendwie der oder die? Warum habe ich nicht so viel Kohle oder zehn Autos wie der und der? Warum bin ich im Job nicht erfolgreich, obwohl ich doch eigentlich ziemlich gut bin und eigentlich diese Stelle verdient hätte, die jetzt wieder dieser Loser bekommen hat? Und Neid, Neid kann das Herz bitter machen und zerstören. Und Neid auf jemanden anderes bringt eine, ähm, eine Spirale der Zerstörung in dein Herz und wenn wir mit dieser Haltung zu Gott kommen, hey, du schuldest mir was, ja, wie Saul, ich möchte so sein wie dieser David, so beliebt, dann hat Neid das Potenzial, das Herz zu zerstören. Und Neid bietet uns ähm, einen Trainingsplan, der sich eigentlich ganz einfach einhört, Komplimente zu machen. Wenn du auf jemanden neidisch bist, auf den Chef, auf den Vorgesetzten, auf wen auch immer, dann geh zu dem hin und mach ihm ein Kompliment für das, was er ist und was er kann. Und es fühlt sich im ersten Moment nicht gut an. Wenn ich laufen gehe nach einem langen Arbeitstag, fühlt sich das nicht immer gut an. Ich komme nach Hause und denke mir eigentlich nur, hey, Sofa, Holzofen, Bier. Das wäre es heute Abend. Und ich denke mir, hey, eigentlich solltest du aber noch rausgehen, laufen. Es gibt viele Argumente, das nicht zu tun. Und es gibt immer wieder diesen Schweinehund, der dir sagt, hey, nee, nee, Sofa ist gut. Sofa ist manchmal gut, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Entscheidung und ich muss sagen, jawohl, ich ziehe meine Laufklamotten an, obwohl es regnet vielleicht, obwohl es kalt ist. Und ich gehe raus und trainiere. Genauso ist es eine Entscheidung, das Herz zu trainieren. Und ich möchte diesen Neid nicht in mein Herz lassen, sondern ich entscheide mich bewusst, Komplimente zu machen. Fühlt sich das Blödern? Ja. Kommen die Komplimente immer von Herzen? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem glaube ich, ja, wir sollen keine Heuchler sein, nicht falsch verstehen. Und trotzdem glaube ich, wir müssen manchmal Steps gehen, Einfach deshalb, weil sie uns gut tun. Ich kann keinen Marathon laufen, 42 Kilometer ohne zu trainieren. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer wird morgen bereit sein, einen Marathon zu laufen, schrecken wahrscheinlich nicht ganz so viele. Wenn ich aber frage, hey, lass uns ein Jahr, eineinhalb Jahre trainieren, jede Woche dreimal und dann einen Marathon laufen, dann wären wir fit dafür. Manche wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ja, das Herz braucht Training. Das Thema Zorn. Zorn ist sehr oft berechtigt. Ja, es gibt einfach Menschen, die unseren Zorn verdient hätten. Du schuldest mir etwas. Es gibt Menschen, die dir schaden, ja. Und es gibt diesen Zorn in dem Herzen. Und ich glaube, auch Zorn hat das Potenzial, des Herzens, dem Herzen zu schaden und deinem Lauf zu schaden. Wir haben ein Projekt, wo wir Kaffee verkaufen. Manche wissen das vielleicht zu. Und die meisten Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, sind sind echt nett. Und wir machen da ganz viel, um den Farmern in den Herkunftsländern zu helfen. Und es gibt immer mal wieder aber auch Menschen, die nicht so nett zu uns sind ganz besonders eine situation hat uns jemand um mehrere tausend euro betrogen und deshalb erzähle ich das hier weil das thema zorn ja, der schuldet mir etwas war für mich und ist es immer wieder so ein thema wo mein herz leicht schaden nimmt ja ich hab ich warte und denke mir aus was ist genau dieser moment wo ich diesen typ beim kacken in der höhle sehen könnte wo ich in der, in der hinteren Höhle bin und wo dieser Moment gekommen ist, diesem Typen den Säbel reinzurammen. Und dieser Zorn, der macht etwas mit uns, weil er unser Herz bitter macht. Weil dieser Zorn uns nicht hilft, sondern er zerstört uns. Und wenn wir unser Leben ausrichten, wie kann ich jemandem schaden, wie kann ich mir Recht schaffen, ich habe es ja verdient. Und wie kann ich jetzt in dem Fall die Kohle zurückbekommen? Es zerstört und es schadet dem Herzen. Und der Trainingsplan für Zorn ist Vergebung. Und Vergebung ist auch kein leichtes Thema. Und Vergebung, zumindest bei mir, funktioniert nicht. Ich vergebe dem jetzt, ja. Und dann ist es erledigt für alle Zeiten. Ich kann dem vielleicht am Sonntag vergeben und sagen, jawohl, ich lege das Gott hin. Aber es kann gut sein, am Montagmorgen sind die gleichen Gefühle wieder da. Und ich muss es immer wieder lernen, diese Vergebung auszusprechen. Auch die Bibel sagt, hey, nicht einmal vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal. Ich muss es immer wieder aussprechen und mir klar machen und Gott hinlegen und sagen, hey, ich möchte diesen Menschen vergeben. Ich möchte den Zorn nicht in meinem Leben regieren lassen und ich möchte mein Herz nicht durch diesen Zorn zerstören lassen. Der letzte Punkt, Gier, mit dem Saul auch ein Problem hatte. Ich schulde mir etwas. Gier ist eigentlich ein sehr zeitgenössisches Thema, ja, mir das meiste. Ich bin mir am wichtigsten und ich habe es verdient ein größeres Auto zu fahren, ich habe es verdient, eine bessere Wohnung zu haben und ich habe es verdient, das Geld, das ich mir hatte, arbeite, auch auszugeben. Aber ich glaube auch, Gier und dieses Gieren nach immer mehr, nach immer mehr Geld, nach immer mehr Macht, nach immer mehr Ansehen, auch das kann ein Herz zerstören und es kann dich und mich abhalten von dem eigentlichen Ziel. Und vielleicht hast du heute, sagst du ja, mit dem Thema Gier, das ist eigentlich so mein Thema, dann ist der Trainingsplan hier zu geben. Vielleicht hast du Probleme mit einfach mal Geld wegzugeben, dann lade ich dich ein, probier's, gib einfach mal weg und nicht die zwei Euro, die man obligatorisch irgendwo reinwirft, sondern mal einen Betrag, der wehtut. Und du wirst sehen, hey, es verändert. Es verändert dein Herz und es macht etwas mit dir, wenn du dein Herz aufmachst. Mich bewegt dieses Thema sehr, mal wieder ganz neu das Thema Herz oder wie gehe ich mit diesen Punkten in meinem Herz um? Und ich wünsche mir und dir, dass du dir die Frage stellst heute Abend, wie gehe ich ganz persönlich mit meinen Niederlagen, mit meinen Herausforderungen an, an, um? Sind meine Niederlagen Punkte, die mich wegtreiben von Gott, wie den Saul? Weil ich zu stolz bin, weil ich ähm, es nicht gelernt habe, auf mein Herz zu achten? Oder sind deine Niederlagen Punkte, die dich wie David in die offenen Arme Gottes treiben? Und dieser Punkt... Dieses, am Anfang dieser Clip, den habe ich nicht eingespielt, weil ich ähm, Marathon-Verrückt oder irgendwas bin, sondern weil ich ein absolut treffend, treffendes Bild finde für mein und dein Leben. Dieser Zieleinlauf, das wird mal der geilste Moment unseres Lebens werden. Wenn wir in dieses Ziel rennen, ich war beim, äh, in Sonthofen bei einem Marathon und da hat der Veranstalter jedem Läufer, jeder Läuferin persönlich die Hand geschüttelt und gesagt, hey, willkommen im Ziel. Und so stelle ich mir das vor, vielleicht ist es auch etwas naiv, aber ich stelle es mir so vor. Wenn wir diese Ziellinie überschreiten, irgendwann, morgen oder in 20 Jahren, dann steht Gott da und sagt, hey, herzlich willkommen. Du warst und du bist ein Sohn und Tochter nach meinem Herzen. Du hast diesen Lauf vollendet Herzlich willkommen im Ziel. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Dein Umgang mit deinen Herausforderungen und Niederlagen entscheidet über das, wie du die Ziellinie überwindest. Und ich möchte dich einladen, heute nicht hier rauszugehen, ohne mit jemandem vielleicht darüber gesprochen zu haben oder nach hinten zu gehen zum Gebet. Und diese Methanoia, diese Sinnesänderung heute ganz praktisch zu machen und zu Gott diesen Zorn, diesen Neid, vielleicht die Schuld oder die Gier hinzulegen und zu sagen, hey, erneuere du heute mein Herz. Ich möchte diesen Lauf siegreich vollenden. Ich möchte wie David in Demut mit meinen Herausforderungen und Niederlagen umgehen. Amen.